0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата мини серия за физика. В нея, заедно с моя ко-хост Анжела и един физик в Сянка, още известен като Виктор Данчев, говорим за физика, математика, различните проявления на макроскопични и прочи ефекти в селената ни и като цяло се опитваме да захождаме към относително сложни теми. Uh, в разговорите ни с Виктор, наистина те са един опит да влеземе една идея повече в дълбочина на серия теми, които иначе нямаме възможността да зачекнем по този начин в рамките на събитията. Главно защото не времето не го позволява. Uh, за тези от вас, които не познавате все още от нашите епизоди и Виктор, Виктор Данчев е uh, по негови думи единствообразен луд учен, който през дани е космическото гуру на ендуросът а пък вечер е физик и също явно участва в подкасти. Нещо като Батман за нърдове не знам, не знам дали по този начин работи. Всъщност това може би е нормалния Батман нормалния Батман е Батман за нърдове Викторе, какво Да, може би с по версия на Батмана за нърдове <laughs> Кърно Батман <laughs> И естествено, тук в, в тишината може да не чуете Анжи, която отново се спотайва и се опитва да се освободи от своята роля на кохос. Обаче аз няма да я позволя. Отново ще я накарам да, да се кикоти като, като а, някакво детенце, което само слуша някакви глупости, което е вероятно вярно. А, днес темата е предложение, всъщност. Именно от нея. Днес ще си говорим за доста неща, свързани с констанцата на Хъббъл. Ще си говорим за малко космология и евентуално ще заходим към какъв е проблема в модерната космология в момента. Среди про странно течение на обстоятелствата пред мен също е дипломната работа на Виктор което е, не знам, не очаквах, че така ще ми се развие вечерта. По-скоро се представях, че не знам, че директно ще влезем по-малко формално, но се оказа, че дипломата му работа е космология в общата теория на относителността и скаларно-тензорни теории. Нищо е ми говори това, Викторе. Това ми е работа.
1: Тогава доста дрифнах към други теми, повече към неутронни звезди, но да, имам такова тъмно минало, няма да го крия. Тъмно минало, с тъмна материя и енергия и разни други неща. Ами да, какво да, какво да кажа за космологията? Ти, между другото, ще започна с бутонките. Казваш константа на Хъбъл, обаче интересно е, че тя всъщност не е константа. И, и знаем, no. че вече му казваме параметър на Хъбъл, защото всъщност тя не е просто някаква константа, ами е функция, която се променя с времето и която еволюира с цялата вселена. И не знам, ако скаш да кажа на хората какво е тази, които не го помнят от там, 12-ти клас? Мисля, че се учи
0: в училище. Никой не го учи от 12-ти клас. 12-ти ти си клас. Ти къдеще?
2: Стига си
0: улъгал. Бил <laughs> си в математическа <laughs> или там някаква друга есцесия. Аз, аз съм от езикова, така че
1: мисля, че го има стандартно 12-ти клас. Енивай. Anyway, а, абе, накратко, почва да се пита, той е нашия приятел Хъбъл преди доста време, а, дали, почва да мери някакви галактики, как се движат от нас. И това малко е трудно човек да си го представи. Как ще мериш някаква галактика, която е безбожно далече от теб, как я мериш, колко е далече. Отговорът е с нещо, което се казва Докторов ефект. Той е ефект, който линейката, като идва към теб, я чуваш малко по-висок, честота на на звука, като идва към теб, малко по-ниска като бяга от теб, вълните се свиват и разпъват буквално. Същия ефект може да го ползваме да измерим колко бързо се приближават или отдалечават галактики. И Хаббл, това което много яко го устряска и се очудва, нали, what the fuck, е, че като почва да гледа галактики, забелязва, че всички се отдалечават средно, т.е. на практика не може да намери галактика, когато се приближава към нас, и колкото по-далече гледа, толкова по-бързо се отдалечават от нас. И това до първо приближение за най-така на близките галактики следва една линейна зависимост, т.е. право пропорционална. Ако е два пъти по-далече, двойно по-бързо се отдалечава, ако е пет пъти mm-hmm. по-далече, пет пъти по-бързо се отдалечава, и константата наклона на тази права, той, наричаме, кръста на е константа на Хъбъл, тогава се смята, че е константа, и че това е някаква постоянна скорост на ускорение. А, и всъщност цялата, цялата драма, откъде идва, че в миналото смятаме, че това е нали, някаква константа, която в един момент всичко, отдалечавайки се, все пак то гравитира, то се привлича и в един момент би трябвало да почне да се свива цялост това нещо, понеже гравитацията само привлича. Обаче, Surprise, price, преди едно 20-ти на години, се открива, че всъщност, детажа 15, се открива, че всъщност колкото по-далеч се галактиките, почва да се ускоряват все по-бързо, и това не е константа, почва да се увеличава, с колкото по-незато времето гледаме. И всъщност цялата вселена, вместо да се спре това разширение, което стига се до заключението, че това е самия голям зрив, го е причина от това разширение, но то вместо да се спре от гравитацията, някси се ускорява и все по-бързо се раздува цялата вселена и продължава да се зривява все по-бързо, което е проблема. Понеже никой не може да си го обясни.
0: Тоест, това в някакъв а, смисъл е свързано с теорията за експанзията. Не, тър, тоест, а, м- ние го придаваме първоначално сме го предавали следствие на големи зрив и в последствие започваме да добавяме допълнителните фактори, тъмна материя и така нататък. Та и всъщност всички тия допълнителни неща
1: са именно същност, тъмната материя от друго място, се пръква, от друго място я виждаме, но mm-hmm. тук големия, големия секрет тя от друго място, още преди това е... имаме идея, че трябва да има нещо като тъмна материя. Но тъмната материя тя си има нормална гравитация, тя се привлича и това, което е много странното и абсурдното е, че до този момент всички смятат, че гравитацията е само привличаща сила. Няма как две неща да се облъскат гравитационно, само се привличат, понеже масата е само положителна. И нали, при зарядите, примерно, имаш плюс и минус. И някои, се, ако са плюс и минус, се събират. Ако са минус и минус, или плюс и плюс, отблъскват. Но в гравитацията се описва от край време само като събираща, само като положителен, а, нали, само като привличане. И в един момент а, се оказва, че всъщност цялата вселена се раздува все по-бързо, т.е. нещо действа обратно И хората, понеже нямат идея какво да кажат, вече са, нещо се го кръстали тъмна материя, нещо друго, и измислят А-а-а. тук за това да го кръстят, тъмна енергия и така, цирка става пълен с тъмните неща.
0: Цирка с тъмните неща, което е... Да, в смисъл, звучи ми като нещо, което абсолютно не трябва да казваш по От сега ти казвам, Това не е окей. Е, okay. Добре, но а, ти като казваш, че при 15-ти години а, се формира някакъв проблем, нали, в начина по който разбираме... А, Констанцията или параметъра на, на ХБО, всъщност той е а, свързан с някакъв емпиризъм, Тоест, свързан с измерване, което сме направили, нещо ново или е свързан с някаква нова теоретична рамка, която сме установили? Не, изцяло с си измерване. Това е едно от интересните неща, че
1: реално цялата теория на космологията за това как трябва да изглежда формата на Вселената, грубо казано, каква геометрия трябва да има, тя происходит от самите уравнения на Ейнштайн, но това, което те не ти казват, е има един параметър в тях, който се нарича кривина. И те не ти казват тя колко е. И за да я получиш колко е, трябва да измерваш и трябва да виждаш как се раздалечават нещата или как се приближават. И всъщност идната е, че ние не знаем формата на Вселената, заради този параметър, понеже измерванията ни ни вкарват посредата между три възможности. Буквално сме в, в експерименталната грешка между три възможности. Вселената или е 4-мерна сфера. Или четиримерно 4-мерно нещо, което се нарича хипербули, което в някакъв смисъл е обратна атмосфера, или е равнина гру казано плоско пространство. И интересното е, че преди да се случи това измерване с ускоряващото отдалечаване на Вселената, а, всички смятат, че тя рано или късно ще се свие. Тоест, до този момент всички са... единственото логично нещо за всички е, че тя трябва да е сферична, така наречена, че трябва да се разширява. Разширяваме в един момент, че спре да се разширява и ще почне да се свива и ще се свие пак до точка и ще стане много голям взрив. И всички mm. са супер хепи, защото звучи много плозово. Нали? В смисъл, тя е, вечно се разширявала, после свивала, взривявала, пак свивала и някакси много циклично и хубаво звучи. Обаче в момента, в който се вижда, че тя се ускорява все по-бързо и че това нещо, колкото повече чакаш, толкова по-голяма и толкова по- ако искаш отдалечено всичко става, всичко друго, хората се виждат в ужас, понеже а, нямаме нищо в, така, в теорията, което да обясни този тип експаншън. И почва да, се инв... почва да се мисли, това е тази теория, която може да обясни нещо такова, което е да разширява. И всъщност тези скаларно-тензорни теории, страшни, които ги четежа в моята дипломаралност, те са едно такова обяснение, но далечно са Тоест, mm-hmm. има доста варианти, в които това може да се обясни. Тъпото е, че е много трудно да кажеш кой от тях е истинския.
0: Тоест, ти като, като казва формата на сарената, сега, защото върза а, формата на сарената с бъдещето и по някакъв начин. Т.е. да разбирам, че преди сме приемали, че имаш някаква по-различна форма, която ще да доведе до това, там, Big Crunch, нали така се водеше. Нали, че... Абсолютно. Да. За да Но... го представиш това нещо, как
1: изглежда за нас. Представи си една мравка, която ходи по някаква много голяма повърхност и тая повърхност общозътно не знае равна ли е, смисъл лист хартия ли е, uh-huh. или е сфера, или е нещо друго, защото толкова е голяма тая повърхност, че мравката вижда много наблизо, вижда на много малко разстояние от нея и тя, ако лист хартия е на лист размер 100 на 100 км, или ако една сфера е с радиус на няколко км, Равката няма да може да разбере смисъл. и да ходи и цял ден, няма да може да обиколи тази сфера. Където и да гледа, всичко ще изглежда като лист хартия, ще излезе, всичко mm-hmm. че ще изглежда плоско. Даже толкова флат изглежда на Земята, че някои хора мислят, че е плотърскана. И сега не няма какво да си говорим. Горе-долу това е нашата ситуация в момента в космоса. Ние сме видели, че нещата се, така да се каже, се отдалечават. Сме видели, че има някаква кривина, има нещо като глобална планина, която кара нещата да бягат. Uh, има глобално нещо като даунхил uh, или апхил, казано си го мисли, макар че грешно е така да си го мисли човек. Uh, и, и в момента просто не сме сигурни uh, къде точно сме от към uh, този параметр. Тоест толкова, толкова голяма е тая сфера или каквото е, че не можем хубаво да определим абе всъщност плоско ли е
0: или не. А има ли концепции какви биха били различните форми? Защото Подозирам, да. че ако едната форма нали, довежда до uh, Big Crunch, потенциално друга форма може да е до Нали, някакви други резултати.
1: А, ако трябва да съм съвсем а, коректен, формата не е еднозначно вързана с крънча или нещо друго. А, зависимост от това къде са разни параметри на плътностите, т.е. колко маса има, колко енергия има и така нататък, се получават различни бъдеща и ние може да ги предскажем тези бъдеще и можем да видим как са еволюирали в миналото. А, всъщност това, което не знаем е формата, това, което знаем е бъдещето на средата, защото в цялата ни експериментална грешка вече виждаме, дори с цялата грешка, която имаме от инструментите, че сме в регион, за който нали, на тия параметри, за който ускорението на разширението би трябвало да продължи вечно. Сега, тук е един голям дисклеймер. Това е, ако предположим, че общата теория на е вярна. т.е. че Чуайнщайн е ни а Дали той е ни изугъл? Мислим, че не е, но. Откриват се нови неща, има потвърждения брутални на тази теория, но в определени режими, в определени много силни нива на гравитацията може и да не е точно вярна, както ньютоновата не е била точно вярна, макар че е била супер за 60
0: години. Тоест не е не в вярна, вярна, по-скоро ти е вярна евентуално в, в някаква конкретна рамка. Може да имаш по-обща теория, която съответно покрива и не точно така. Точно
1: така. Mm. Така че всъщност тези коварно-тензорни теории, с които аз съм работил, те са едно такова обобщение на общата теория на Това е малко странно да кажеш обобщение на общата теория. Но нищо по общата теория на теория, което в. Слаб режим, така разкаже да на мащабите на нашата Слънчева система дава абсолютно същия предикшен като нея. Тоест, ние не да бихме забелязали разлика, но в много силни теории на, на в много силни а, полета, близо до черни дубки, или на, на мащабите на цялата вселена може да има разлика. И тя е един начин да се обясни, нали, а, такъв подобен гъп. Разбира се има и други начини, има всякакви екзотични частици, неща, които може да се вкарат. Тази теория е хем модификация на гравитацията, хем нови частици. Тя е малко като комбо между различни варианти. Някои хора само модифицират гравитацията, само добавя частици. Но истината е, че в момента ако някой ви каже, че може да каже каква е истината, ви лъже. Тоест всички тия теории са варианти. Всяка една от тях си има някакъв фрейм, в която е нали, щогода и добре работи, но нямаме реално дифференчайтер. Нямаме експеримент, който да каже тази е, или е другата с голяма точност.
0: Баси! Значи и Айнщайн ни лъже, и съответни други хора ни лъжат. Както разбрахме от предишния пък епизод, хора се бият заради различни дефиниции на, а, на гравитацията. В смисъл като цяло, Махленски бой навсякъде започва да се сформира.
2: Да, да а... не говорим и за съвместната работа между различните теории, че тя просто не, не се случва на този етап.
0: Ето тук
1: е. А...
2: Няма кооперативност.
1: Има си школи, както се казва. А-а. Но вижте сега, все пак сме доста по-добре от някога, нали? Питагор, гор. На времето хората, които говорят за фракшна числа, за рационални числа, искат да ги убива, искат само цели числа да има и много е мраза от другите, но какво се Не, поне сме стигнали там.
2: А, вие Не знам, а, наистина Викторе този път а, ми изпревари, този път ти влеза с а, бутонките с пълна сила и аз вече тотално се изгубих, а, дали може да уточним, аз си влизам пак с моите малко по-лаички въпроси, но всъщност тази, да се върна малко на back to basics, нали, както се казва, Въпросната константа на Хъбъл, тя е, има ли някаква стойност? Аз доколкото знам тази стойност се мени.
1: Да, е, има измерена стойност и всъщност от измерената стойност на тази константа ние можем да определим разли неща като възрастта на Вселената, защото имаме закона по който тя еволюира в така нареченото космологично време. И тук е много забавно, между в цялата гравитация как се хендълва този въпрос, понеже е, Нали, в обща теория се казва, че няма такова нещо като универсално време, всеки си има собствено време, всеки наблюдател си има собствен часовник, може за единия времето да е различно за другия и е много интересно как се дефинира това космологично време, което хем а, някакси не може да го дефинираме, хем малко си измиваме ръцете и го правим, но накратко тази константа, този параметр реално еволюира във времето, към днешната дата стоеността му е около 75% сега ще ви кажа а, Юнита, който е километри в секунда на мегапърсек. Сега какво означава това? Означава, че за всеки мегапърсек разстояние, една галактика, далечна от нас, 1 мегапърсек, средната и скорост с която се отдалечава от нас е 75 км в секунда. Тоест, ако е на 2 мегапърсека е 150 км в секунда, ако е на 3 мегапърсека, нали, х пъти константата на хъбъл. И всъщност тя е скорост върху разстояние, грубо казано, е скейла. Uh-huh. Тоест, тя ви казва за някакво разстояние, с каква скорост се отдалечава един обект. И това като си представите 75 км в секунда, ви изглежда много, всъщност не е чак толкова много на космически мащата, некои е, знае колко, но все пак за всеки мегапърсек разстояние, а това парсек е горе-долу 1 парсек, горе-долу. 3,26 светлини години. Тоест, uh-huh. е, един мега парсек, само за да си го представите, това е разстоянието, което светлината минава за около 3,5 милиона години. Тоест, uh-huh. да, галактика, която, е, която светлината от нея е пътувала до нас 3,5 милиона години, а, тя се отдалечава от нас с около 75 км в секунда. Ако тирем на двойно повече, се удалеча двойно побързо и така нататък. И всъщност, защо не е константа защото ако това нещо седеше constant in time, щеяхме, колкото по-далече виждаме, да продължава така линейно, нали смисъл, ако е два пъти по-далече, е два пъти по-голяма скорост, 10 пъти по-далече, 10 пъти по-голяма скорост, но Хъбъл, когато е мерил, той е виждал само по-близките галактики, тогава не е имал тези телескопи, които имаме днес, това е преди вече почти 100 години, и всъщност с по-модерната техника това, което се вижда е, че колкото по-далече гледаш, в един момент това вече не е права. Смисъл, като отираш 5 пъти по-далече, вече не става 5 пъти повече, става малко повече от 5 пъти повече и почва да се получава все по-голям наклон на това нещо и в един момент а, нали, тая права, права, права се закривява и всъщност единственото обяснение, което имаме това да се случва, е, че колкото по-далече отиваме, този параметър на Хъбъл е бил с по-голяма стоеност в миналото. Ние виждаме все по-далеч в миналото, и това е красотата на, цялото, на цялата космология всъщност, че когато гледаш по-далеч в космологията, ти реално гледаш назад в миналото. Гледаш все по-близо да, да. до големия зрив, и колкото по-близо отиваш до този голям зрив, този параметр е бил все по-голям и същност се по-малък е бил. И в това, което, което виждаме, и а, факта, че това не е право, обаче, има някакъв такъв ефект, а, ни позволява да предскажем, че трябва да има funny
0: games, т.е. не е просто някакъв си параметр в страната.
2: А тук, защото, да, по... е... да.
0: само едно нещо искам да, да адресирам, защото е много. Винаги ми е била много интересна концепцията да гледаш към големия зрив. Защото където и да гледаш, гледам е сега в момента над себе си, Анжи гледа пък над нея, някакъв Байч мога гледа долу в Австралия над себе си и така нататък и всички гледаме към големия зрив. А, тоест, а, този космически а, microwave бакграунд, нали, за който говорим не, той е точно този отпечатък на големия зрив и от се вижда. Тоест, тук се случва някаква много странна топологична а, магия, където ни позволява, рано на където и да погледнем, да имаме достъп до него. Се едно сме като в някаква вътрешна повърхнина на някакъв странен обект, който гледа навътре. Ама не е баш по този начин, защото най вероятно нещо друго се случва.
1: Ми, доста е близко, между другото а, има нещо, което се нарича хоризонт на хъбъл. И а, всъщност, ако се замислиш, големия зрив за нас... Ех, то, е,
0: хъбъл, бе, то е, е, хъбъл. е
1: Така е, като направиш нещо и телескопи на тебе, но Същност интересното е, че ние реално сме като в наобратната схема спрямо на черна дупка. Ако гледаш една черна дупка, имаш един такъв сферичен хоризонт, грубо казвам сферичен, и ти си отвън и не можеш да видиш нищо вътре. Нещата могат само да влязат през него, не могат по-же да излязат. Та 60. А... <съща> Но <съща> в крайна сметка, за нас нещата се горе на обратно. А... Виждаме всъщност големия зрив като някакъв козмологичен хоризонт и има етап, зад който просто не може да видим нищо. Това се случва заради ранните процеси, когато много бързо се е hmm. кик на ускорението на срената. Това пък е съвсем друга тема, вече инфлация, но за нея няма да влизаме. Надълбокър. Аз
2: имах толкова въпроси за инфлация. Аз вече тиках
1: Но сега с, с тази инфлация не знам хората дали това няма да има тъчи и така да се каже. Но да, тъ, в крайна сметка, заради. Аз
2: е по-интересна.
1: Заради началната инфлация в срената и заради това, че много бързо се е експаннала. и заради това, че продължава да се ускоря, все по-бързо. Интересното е, че има точки от странената, които, ако светлина от тях бъде излучена, и тръгне към нас, и е тръгнала към нас в самото начало на Вселената. Вселената се разширява толкова бързо, че тая светлина никога няма да достигне при нас, защото в един момент разширението на Вселената ще е по-бързо от скоростта на светлината. Тоест, те никога не може да стигна до нас. Тоест има точки от Вселената, които информацията от тях никога, нали, прямо сегашната територия, която знаем, информацията от тях никога не би стигнала до нас. Тоест, има за нас ефективно някаква граница. Зад която всичко е черно. Зад която всичко е като хоризонт. И реално ние сме като във вътрешността на една черна дупка. Това, което ти казваш, че топологично е супер странно. Ние сме сякаш във вътрешността на една огромна черна дупка, на която тая микровълнова радиация, за която говориш, е нещо като... Останалата радиация от формирането и така да се каже, от ранните години, когато тя още е била само, че на обратно, защото тая черна дубка така да се каже, е почнала от точка и се е разширила вместо на... да колапсира от нещо. Така че доста топологично интересно и, и има доста интересни ефекти от тая грана точка и описателно е много близо до това, което нали, човек... А визуализира си мисли, като говори за, за черното. Че. Тук,
0: може би неинтуитивното нещо, нали, което подозирам, че има при серия хора, не само при мен, надявам се, че аз не съм единствения дебил, а, е, че нали, виждаш, хем виждаш миналото, нали, в автор нали, имиджа, нали, от, от голем изрив, Технически погледно също и от звездите, които виждаш, пак виждаш миналото. Но рано единственен начин, по който можеш да видиш бъдещето, е къде, като гледаш отново натам, защото, съответно, практически в тази посока се развива в сената. Тоест, едновременно имаш и минало и бъдеще нали, в една и съща локация. Тоест, нещо се е случило, което имаш някакъв реверсивен ефект по някакъв начин, който е, или забавен единия, който е душок. Към теб като информация, но обективната реалност продължава с да се случва и се развива нататък. Това им е пречи е някакво странно като посока на някакъв това,
1: това се рисува много често в общата теория с едни конуси, с идеята, че де-факто ти си на върха на един конус и за теб винаги бъдещето се случва първо при теб. Всяко друго бъдеще го виждаш в последствие. Тоест, ако нещо е една светлина секунда разстояние от теб, най-бързия вариант, по който може да получи информация за него след една секунда. И so forth. Така mm-hmm. че това е интересно, което казваш. всъщност ако трябва да го кажа по най-правния начин, реално бъдещето се случва първо за теб. Това звучи е много инспирайшн от такъв код. Uh, бъдещето се случва първо за теб, за всяко друго нещо около теб се случва по-късно.
0: Както трябва да бъде. Нека America и Again.
2: Добре, а, а може ли да направим, тук искам да вмъкна едно оточнение, защото ми се струва, че много често а, хората, като чуят разширяване на Вселената, а, си представят един вид, че Вселената сама по себе си каквото и да означава това, тя се разширява в някакво пространство, в нещо или ако щеш и в нищо, но това всъщност не е вярно. Е, защо? Как? Искам и се да, да го направим това. Уточни.
1: Ако трябва да съм а, най-коректен, и, да.
2: И, да. И само да си допълня, извинявам много, всъщност по-скоро въпроса ми беше а, допълнение, т.е. имам към въпроса си. А, в, ако това не е вярно, в такъв случай. Експандинг into, нали, смисъл разширяване, а, губили своя смисъл?
1: Да, причината това да е много объркващо за много хора е, че повечето хора, като си мислят за обекти с някаква размерност, единствения начин да си ги представят е да си ги представят вписани в по-висока измерност. Какво искам да ви кажа? Представете си окръжност. Като ви кажа окръжност, всеки си представя кръгче нарисувано върху хартията, обаче окръжността като пространство, едномерно пространство, се съществува абсолютно независимо от хартия. И тя е просто една линейка, която като ходиш направо, стигаш до същата точка. Независимо дали има двумерен лист, върху който е нарисувано т.е. математически окръжността си съществува независимо дали я нарисуваш върху лист хартия или е просто абстрактен обект, на който казваш, ми това е просто една линейка, която като се придвижиш хикс напред се връщаш в същата точка. И същото е си с по-високоизмерните обекти. Примерно ако ви кажа двумерна сфера, ако ви кажа топка, всеки си представя топката, вписана в тримерно пространство. Не можеш да си представите топка, а, която нали, няма, няма тримерие, в което да е огъната, в която да е изкривена. Но всъщност, ако бяхте двумерно същество, ако можехте само да имате напред, назад, наляво и надясно, ако нямахте нагоре и надолу, ходейки по тази топка, вие нямаше да има никакъв начин да си визуализирате, че има център тази топка. Центъра е извън вашето пространство. Както и да се разхождате по една сфера, ако вие сте двумерни, ако не може да дълбаете в нея и не може да скочите от нея, а само се разхождате по повърхността. Както и реходите и каквото и да правите, на вас на всякъде, всичко ще ви изглежда а, на практика плоско. Един начин да разберете, че има кривина е, ако двама от вас входят по две паралелни линии и всъщност в един момент се съберат, защото върху сфера, всичките си паралелите на глобуса, всички паралели са, са паралелни един на друг, т.е. за да се казват паралели, не случайно, Дам, и се събират в полюсите. Тоест, в един момент се пресичат. Единственият начин да разберете всъщност, ако сте двумерно същество, че това е сфера, а не плоско нещо е да следвате две прави и да видите, че в един момент в плоската геометрия няма да се пресекат никога. Ако се върху лист хартия, две паралелни прави никога не се пресечат, но ако се върху сфера, ще се пресечат. И всъщност големия конфюжен, голямата объркване на хората идва от това, че като си мислят за 4-мерна вселена, си я мислят, че едва ли не е в петмерно пространство, или в шестмерно, или в каквото и е да било, и се опитват да си представят как се разширява в нещо, а всъщност, доколкото ни е известно, а, тя си е такава, в смисъл тя просто е хикс измерение, 400 в този случай и това, че има някаква кривина и има някакъв ам, грубо казано размер, не е обвързано с това, че тя е в нещо по-голямо и не трябва да е обвързано с това, че тя е в нещо по-голямо. И това е много странна концепция, това е супер абстрактно и странно за повечето хора, може и да има нещо по-голямо, т.е. може да има петмерие, в което тя се разширява. Uh, обаче може да няма. И ние в момента нямаме никакъв начин да го разберем, по същия начин, по който едно, едно двумерно създание върху топка не би могло да разбере за треттото измерение по никакъв начин, освен само да вижда някакви малки проекции от него. И това е супер wild, в смисло това човек, като почне да си мисли за по-високо неща и една много готена книга, Flatland или какво беше, mm, Flatland, точно. да? И, и това, това е много екстрено човекът си го представи, понеже ако си двумерен, ти ще виждаш само сечение на тримерието. И ако трябва да видиш един човек от двумерието, ми било много странно. Защото, ако му гледаш, зависи къде го разсичаш, така да се каже, почваме да ставаме още по-странни. Но ако гледаш сечение на човек, ако ти си двумерно съществува и гледаш сечение на човек, а, нали, зависи къде го пресича твоята равнина, може да виждаш някакви окръжности странни, приното или можеш изнъж, движейки се надолу от главата, изведнъж ще има три окръжности. Нали, Две ръце и нещо по-така елиптично. В един момент нали, ще минеш през пръстите, изведнъж ще се получат 11 окръжности и, и разни такива нещета. Реално човека ще го виждаш като някакви сечения странни, които еволюират, събират се. Но никой не е да можеш да го представиш като наистина това, как би изглеждал, ако го виждаш в тримерите. Така че това е много. А, нали, признавам си, виждам Манджела как гледа, признавам си, че е малко странно човек да си го мисли. Трябва и... ми време. Много е трудно наистина да си представиш как ти като тримерно нещо би си видял въобще четиримерите. Тук говорим за Вселена, която е четиримерна, време плюс три пространствени координати която... и огъната.
2: Която, да, тя не се разширява в. Нещо или нищо, тя всъщност се разширява в себе си, не знам, много е странно.
1: Ами, това е грешно да се каже, защото е най- най-близката налога, която мога да ти дам е балон. А, един Точно, балон, да. когато го надуваш. А, Пространството, грубо казано, се генерира върху него, в смисъл площта му става все по Нали, В случая на балона имаш някаква еластичност, която ти позволява това да го правиш. В Вселената може да има нещо такова. Нали? Това наистина не го знаем. Може да се разширява в нещо. Но ние това, което виждаме, буквално ние сме мравката върху балона. Тоест, от нашата перспектива, ние не можем да видим центъра на това разширение. Затова всяка галактика изглежда, че се отдалечава от нас все по-бързо. И ние не сме в центъра. Нали? Хора се трънали, казва, чак и хората са тръгнали и казали, ако всичко се отдалечава от нас, значи ние сме в центъра. Не! Просто ти, ако си мравка върху балон, всеки две точки, където да ги нарисуваш, винаги се удаляват. Просто центъра на тая вселена не е в нея. Защото центъра на един балон, той не е върху двумерната му повърхност, той е в трето измерение, някъде друга. И това е, нали, wild, нещото, което, ако нямаш тримерие, ако си представиш балон в двумерие, който обаче се разширява, е супер трудно да си го представи човек, как стане това разширение, но математически се описва. И в физиката, и математиката, ако нещо се описва и работи като теория, обикновено. А, нали, не е нужно да си го представиш. Готено да си го представиш, но не е нужно да си го представиш.
2: Да, осъзнава това, тази, <съща> тежка, <съща> тази тежка истина наскоро я осъзнах, че от а, едно измерение на вече няма как да, да си ги визуализирам нещата и да си ги представям за жалост. Ами аз, аз съм имал,
1: имал съм случай, в който един преподавател, който ми води диференциални равнения, на дъската ми рисува... Точно
2: по този повод, да, ги осъзнах. извинявайте, че прекъсвам, но и моят преподавател ме накара да, да осъзная това. гурчева истина.
1: Но, но това е в, във втори курс, ти има нали, щастливи, доволни след първи курс и почваме втори курс, ще правим диференциални равнения. И той на първата лекция ни разказва, нали, за... Uh, теорема на нали, Лювио разни неща и рисува на разката, рисува ни и каза е, тук си представете едно 26-мерно многообразие, нали? Uh, и uh, протоконално на него, едно 27 Епи. измерение, в което еволюира и това е един 27-мерен цилиндър, на който сеченията му са 26-мерни сечения. вие нали си го представихте? И през цялото това време той буквално прави едно, една драсканица, която изглежда като някаква детска рисунка, на която нищо не се вижда. Просто Нали, нали си го представихте всички? И нали
2: <laughs> да, да, да. А, тук може би, не знам, даже дори на места на психоделици да ли би помогнала, нямам идея. Или е психози
0: поне, да, за дне. А, то психо...
2: ме... Психозата като краен е резултат, мисля, че е доста реалистичен, да. Определено.
1: Но хубата новина е, че научиш се с къде работиш с 2, 3, 4 после всичко е някакси методология. Смисъл, не трябва да си го представяш, не е визуално, но изграждайки някакви силни схеми за работа, после не трябва да си го представяш.
0: Ето, нали, това в предишния епизод, че си го говорихме с вас, че ние по някакъв начин не се опитаме да опишеме директно най-сложното нещо, а го разбиваме на части, които разбираме, защото сме просто много прости. Нали, което... просто. А, аз изцяло поддържам тая теория във всички форми на наши начинания. Искам аз пак да, да се върнем обаче към разширяването, защото там мисля, че има едно любопитно нещо. Съдно ти каза, че има региони от Вселената, които потенциално ние нямаме достъп до информацията от тях, защото нали, ще има а, някакво нелинейно разширение, най-вредно тази да е някакво ритмично разширение, а, което нали, ще доведе до това, че те се виждат Нали, надалече от нас, по-бързо от скоростта на светлината, което значи, няма, нали, няма достъп до информация, няма как да го имаме. Пре, а, каква е импликацията в такъв случай на това нещо? Мисъл, ако те се движат по-бързо от скоростта на светлината, а, има ли някакъв допълнителен ефект вследствие от това нещо? Мисъл, освен, че нали, ще живеем във вселена, в която... Нали, най-вероятно, всичко се движи по-далече от нас с скоростта на светлината и ние виждаме нищо друго. В мисъл, какви са другите практични неща, които значи това. Ами това,
1: което го каза е страшния крайен ефект всъщност, понеже ускорението на Сраната се забързва все повече. Нали? Ако този тренд продължи по този начин, нали? ако, ако това, което сега теоризираме е вярно, ам, нали, пак казвам, ако, защото тази теория може да не е пълната и може да има нещо, което изведнъж ще се влипне, ще се промени, но... Приемайки, че това е вярното нещо, а, това ни води до един доста такъв а, мрачен сценарий, защото колкото повече време чакаме, колко повече време минава в тя в момента е около, между другото, се получава около 13,7 милиарда години, с сегашната стоеност на Hubble, която сме измерили, на константата плюс различните параметри на плътности на различни неща, които сме измерили. горето от толкова излиза. Но пак това е предсказание на база на теорията. Ако утре се открие нещо ново, има нова теория, а, което е и с някакъв маржън спрямо тази, ще има някакви корекции. Какво да, предсказва сегашната теория, че в един момент толкова много ще се разшири цялата вселена, че реално този хоризонт на Хъбъл ще става все по-малък и ще се затваря около нас все повече. Тоест ние реално сме във вътрешността на един тъмен затвор, ако искате да го кажем мелодраматично, който става все по-малък, все по-малък, все по-малък. В момента е огромен, в момента е с размер, който е буквално милиарди светлини години. Тоест, нами. Говорим за размери, които светлината, то по дефиниция, от, от границата на този хоризонт, от началото на светлината до сега, светлината точно идва до нас. А, но това нещо лека по лека, идеята е, че се затваря, а, защото светлината ще все по-голяма. Тоест, в един момент а, реалистично, толкова бързо би се разширявала, че а, силата на това разширение, ускорение, ускорението от това разширение, така да се каже, би разчупило това, което днес наричаме звезди, планети и въобще всяква структура и най-страшният сценарий, нали, при който това ускорение продължава така и никога не спира в един момент буквално би разчупила дори атомите, дори буквално mm. атомите от които сме направили, Тоест, това е така наричания cold death нали, термалната смърт на вселената, при която толкова е брутално това разширение, че не може да има никаква информация. Тое. стигаме до един стадий, в който цялата сена толкова се е разширила, толкова е дифундирала, ако искате, толкова дифузна е станала, че имате една uniформити, една, една хомогенност цялата серена, в която не може да съществува информация. Понеже за да имаш информация, трябва да имаш някакво взаимодействие, трябва да имаш някакви състояния различни, а просто цялата срена е в едно. Хумогенно състояние и не мърда от него. И това е най-така страшния студен край сценарий на вселената, в който просто физически не може да има информация, защото не съществуват състояния и всичко е с така наречената да максимална ентропия. В смисъл нямаш, нямаш начин по който да изгенерираш никаква информация в нея.
2: Добре, а абсолютно хипотетично какво да, си... да влезем за малко в а... някаква. А пространство, в което всичко е възможно почти. <laughs> Често хипотетично, какво, се ми какво, би, би, ам, какво би имало силата да противодейства на, на това разширение, за да не се стигне до този фатален край, драматичен?
1: Ами, това е много интересен въпрос, защото нямаме никаква идея. Тоест, ако това, което ако начинът по който работи тази теория е този, който си мислим в момента, реално самата физика го изисква това нещо. Тоест, самата физика, самите закони на физиката, изискват, че в крайна сметка ще стигнем до там. Тази крайна сметка е много дълга. В смисъл, това са някой не се притесни, това са много милиарди пъти повече от живота на цялата Слънчева система, от живота на галактики и така нататък. Но, но рано или късно нали, предсказанието е, че би трябвало да стигнем до там. Независимо по какви други пъти ще минем между тях. И всъщност, дали е възможно това да се противодейства, въпросът е, е възможно ли да променим законите на физиката. Горе-долу. И това е много интересен въпрос, защото нали, кой каза, че не, че не е възможно. В смисъл, очевидно, hmm. а, очевидно, това е съвсем друга тема и е съвсем друг скил, на който говорим, но а, нали, в крайна сметка това е... Така, последния въпрос, дали можем. И всъщност има такава история много интересна на Айза Казимов, когато се казва. Точно така, последния въпрос се казва. Препоръчвам ви да прочетете. Нали, много накратко едни да, двама... без,
2: много
1: без никакви спойлери. Тя е много кратка история. Тя буквално ще е за половин час, но много накратко едни ни двама гейкове. Питат най-мощния свръхкомпютър на Земята, който е решил всички проблеми на човечеството. Питат го. Можем ли някога да намалим ентропията на вселената? Тоест, буквално, буквално го питат може ли да направим това, което ти казваш? Мисла, може ли да предотвратим топлината смърт на вселената? И интересно, този е суперкомпютър а, какво е ми казва и всъщност колко а, години му отнема за да, за да даде някакъв отговор. Така че... Да, нямаме супер. Да
2: не Аз го зададох. Той според мен е може би интуитивен сам по себе си, обаче аз имах един много в сън преди години. Okay. Uh, който няма да задълбавам, беше наистина Дешантов, но uh, там всъщност в съня ми се противодейства, живеех в, на, на, в някаква съвсем друга uh, реалност, различна от uh, настоящата. И всъщност uh, там се противодействаше на това разширение чрез. Uh, Uh, усилване на, на гравитационната сила на, на различните обекти в галактиките, кой беше супер шантаво. Не знам, аз, не знам от къде е ми хрумно, това звучително. Малко... Мисля, че
0: ще кажеш силата на любовта и song and dance. Минаме ми периода,
2: ниспъска. той ми беше за пубертет, си, го пазих и фига yeah.
1: Еми, <laughs> <laughs> I mean, това, това е интересно в смисъл, ако. Това е интересен казус. Същност...
2: А, може, би, може, отиваме,
1: да си, може би отиваме към нещо друго с това казва, защото всъщност в момента, в който се разбира, че константа на хъба не е константа, е параметър, разни хора почват да се чурат, абе всъщност, какво друго не е константа. И в момента има страшно много такива изчанчени теории, които. изчанчени се смятат, защото просто в момента няма експериментални валидации на тях, но. Примерно, може ли скоростта на светлината да, е, да, не, да не е константа? Тоест, може ли всъщност mm-hmm. това, което ние го мерим и си мислим, защото ние защо си мислим, че Хъвъл се променя в стоеността ми? Защото всъщност гледаме някакви далечни обекти и виждаме как се отдалечават по-бързо. Да, да, ама ако скоростта на светлината беше различна от началото на средата, колкото е сега, може би Хъвъл е константа, пък всъщност скоростта на светлината се променя. И разни други неща, защото може ли градиционната константа да се променя? И всъщност това е интересно, защото а, истината е, че ние не знаем. Т.е. може всички тия неща да са променили константи, защо работим с тях като с константи, защото сме видяли, че за някакъв мащаб от време, за някакъв мащаб от размери са с много-много голяма точност константи и тези теории обикновено това, което правят е Абе, дайте да предположим, че скоростта на светлината не е константа и да видим какво се получава. И развиваме някаква теория, държайки я не константа и се оказва, че Тая теория на база на днешните експерименти предсказва, че ако не е константа скоростта на светлината, то промяната ѝ е подпорядъка на 1% примерно за няколко милиона години. Тоест възможно е, обаче ние няма да го видим, защото ние за първ път сме измерили с 1% точно скоростта на светлината преди 200 години, ако се променя с 1% точно за, нали, за няколко милиона години, няма да разберем най-вероятно в цялата ни цивилизация. Така че има различни такива интересни въпроси и, и всъщност от това не е единственото обяснение. Тоест това, което ви казвам всичкото е най-простото обяснение. Има един такъв принцип в науката. Ако имаш възможност да е константа или не и с константа описваш добре реалността и е най-просто решение и знаеш, че дори да не е константа, не можеш да го измериш в близките милион години. Just take it. Просто приеми, че mm-hmm. константа. И работи си, ако излезе други, други доказателства, които показват, че не е вече смениш от тази. Тоест е ефективно константа. Просто. Ефективно е константа, да. За нашите цели е константа. Но това е интересно, понеже има такива доста аки сега връщаме се на Dark Forest и разни такива неща, но, но там се загасваме. Не знам, дали сте че е третата книга, Алю? В момента ми е на бюрото, другото не съм е почнал, така че надей. надей. Я наспаваме. Да, му... му... има, има интересни, има много интересни трибърди uh, много интересни казуси, които си говорим с тях. С вас uh, uh, почувствах се някъде другата, за това казах с тях. Но с вас... <laughs> So, <laughs> има много интересни от тия каоси, които си говорим, които се разискват там по доста така... Бих казал задълбочен начин и доста вночно изпипваме.
0: Аз съм сигурал, Дарил за този уикенд между другото, това ще пара. Ето се вика, това, това, ми е, това ми е целта за, за почивката. А, yes. бъде, аз тук искам само да, да, да погледнем отново към един достатъп въпрос, който нали, сега ми възникна вследствие на това, което ти казна, не Мислял съответния, там, he, death, нали, топлинната смърт, на знам с така на български. Хора ми обърнаха внимание, че ползвам, както винаги, много чуждици, който съм напълно съгласен. Абсолютно съм, извинявам се, хора. А, да, тази топлинна смърт на, на Вселената е нали, вследствие на това, че в някакъв смисъл тази сила, която нали, води до това Постоянно увеличаващо се, като скорост разширение на Вселената, а някакси надвива всички останали сили, практически, мисля там, електросовото взаимодействие, проче и така нататък. Равно е, те някакси не играят и в, в цялата съвкупност. И, и тук сега подозирам, че е тъп въпроса, но по какъв начин се получава така, че тази сила просто толкова добре скелва във времето? Защо се оказва, че всички останали сили равно ще създадат багажа нали, а, в, а, в, 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 в някаква дългосрочна перспектива? Идете ми, има ли нещо друго, което го подхранва това като ефект? А, има ли някакъв консолидационен ефект, нещо от този порядък, което води от тези неща? Или, или да, я знам, копаем ли някаква допълнителна енергия от други измерения, която води от това нещо? Някакви такива sci-fi shit. Uh, Интересно е това, защото, uh, според това, кое е обяснение
1: дългосрочно е вярно, може да се окаже, че всъщност, в един момент, че имаш катов, в един момент няма да продължи това разширение. Но в момента начинът по който си го обясняваме, е, че. Това, което разширява Вселената, ефективно се държи като антигравитация. Както си говорим, на него ефективната му маса сякаш е отрицателна. Тоест, mm-hmm. каквото и да е, ние му викаме тъмна енергия. Ако трябваше да го опишеш като килограми, като някаква материя, щеше ще да има отрицателни килограми. Тоест, щеше ще да тежи примерно, минус 1 килограма, някакво голямо парче тъмна, материя, или малко не знам. А, тъмна енергия, или малко не знам. Но тъмната енергия ефективно има отрицателна енергия. И това е странно, защото в физиката никога не сме виждали отрицателна енергия. В смисъл на практика няма неща, за които да имаш отрицателна енергия. И като резултат на това на хората им е супер странно, какво може да го причинява. Има само едно нещо, което ефективно ти дава отрицателна енергия. Това е така наречената енергия на вакуума. И като ви кажа енергия на вакуума, повече хора обикновено мислят, вакуум това е празно, това е нищо, в смисъл как нищото има енергия. Обаче в физиката вакуума има енергия, има някакви състояния в него, които се възбуждат, които се играят там, които се появяват. Това звучи много... Това
0: нали, са вакуума. Да.
1: Но буквално от нищото в физиката, описанието по което, по което работим, от нищото може да се пръкват разни неща и да се самонищужават, така че средно да ги няма. Средно няма нищо там, обаче ефективно енергията, която може да тапнеш, която може да използваш, ако отделиш части от този вакуум, не е нужна. Има нещо, което се казва ефект на казимир. Това е, е единственото място, където сме мерли отрицателно налягане или не. Това е най-близкото нещо до отрицателна енергия, при който буквално имаш две плочи събираш ги много близко от две плочи, ама са абсолютно неутрални, няма електричество, няма нищо друго между а, тях. Да. И в един момент се получава сила, която се опитва да ги доближи. И тази сила не е електромагнитна, не е ядрена, не е нищо друго. И за... интересното е, че тази сила, най-близката аналогия, която съм виждал за нея, е а, две лодки на пристанище. Ако имаш две лодки на пристанище, вълните между тях са много по-малко от вълните отвън, защото между тях може да се формират само вълни, които са нали, определени дължини на вълната. А отвън имаш всички останали вълни, и съответно енергията само на някакви си вълни с определено дължина на вълната, спрямо тази на всички възможни, е много по ниска И ефективно външните вълни ги бутат навътре. Обяснението на ефекта на Казимир е абсолютно същото. Тоест, във вакуума между тези две плочи не всички частици могат да се пръкнат. Само някои, които техните дължини на вълните, защото частиците и вълница, обществото едно не и също нещо са описания на полета. Та да само тези, които имат определени дължини на вълната се пръкват между тях, докато отвън hmm. се пръква всичко. И разликата между всичко и само определени части от всичко, да и очевидно, определени части от всичко е по-малко. И съответно има някакво действие, това е измерим ефекци. Това е брутално, понеже буквално можеш да видиш как вакуума, абсолютната празнота, така да се каже. Има някаква енергия, има някакви неща, които се пръкват, и това е измеримо, и това е нещо, което се наблюдава. Mm-hmm. И всъщност, факта, че това е единствения ефект, който знаем, който има такъв тип почесателна енергия, и който налягане трябва да съм напълно точен, но това е вързано с енергията, а, карам много хора да смятат, че тъмната енергия, и тези неща са някакъв тип енергия на вакуума. Тоест, че най-вероятно, mm-hmm. ако вземем всички полета, и им сумираме така да се каже вакуумните моди, в смисъл във вакуума каква енергия имат, ще получим нещо, което ефективно е тази тъмна енергия. И всичност, ако това е обяснението, това обяснява защо сръщението на Вселената се ускоряваме все по-бързо. Чот колкото по-голямо става в Вселената, вакуума е все повече. И неговата енергия става все по-голяма. И това е някакъв тип позитив-фидбък процес, в който колкото повече разширява, толкова повече вакуум се създава. И колкото повече вакуум има, толкова повече енергия има. И тя е все тя е отрицателна така че тя се повече ускорява в И много е странно от къде идва това нещо. къде за тази енергия. И това описание, разбира се, е много така на пръсти. Тъплото е, че в момента в който се опиташ да го сметнеш, в момента в който искаш да сметнеш точно колко трябва да е тая енергия. Не можеш, защото просто физиката не ни е дорасла до там. В смисъл точно да смяташ всички тия събираш ги, тези вакуумни моди на полета неща и получаваш някакви безкрайности. Тоест получаваш, че тази енергия е, грубо казвам, безкрайна, което. Нали, <laughs> най-големия мисмач в порядъци е там. Защото ако теоретично сметнеш колко, колко е тази енергия на всички полета, които знаем, не се получава баш безкрайност, но се получава число, което е с 10, с принос 100 нули зад него разлика от това, което измерваме. Т.е. получава се нещо, което ефективно и е безкрайно, безкрайно много по-голямо от това, което измерваме. И защо измерваме това, което измерваме? какво ни липсва? Най-вероятно ни липсва наистина пълна квантова теория. Защото в тези всичките неща, които ви казах, гравитацията и разни други неща не са квантувани се още, не са достигнали до пълна квантова теория, има теории, които ние ги смятаме само пертурбативно, ще използвам пак тая любима дума, т.е. смятаме ги само за някакви слаби режими, не можем да ги сметнем напълно, има някакви корекции, има някакви членове в уравненията, не други, които просто са... Jesus. Да, Просто ги пренебрегваме и не можем да... Просто видях как погледна любо за това. Просто ги пренебрегваме, защото не знаем как да ги смятаме и най-вероятно са важни. Тоест Най-вероятно ние смятаме, че всъщност не са важни, но те правят голямата сметка да стане различни.
0: А добре, всъщност ние как подявалите смятаме... Мисъл, измерваме по-точно количеството енергия в вакуум. В смисъл, м- можем ли да... Примерно ето имам вакуум в нас нали, създал съм си перфектен вакуум нали, след като си изпрах и си направих салата нали, направих сега малък вакуум
2: идеална среда е, главата е, ми е
0: перфектна е. сфера и така нататък а, нали, генерирал съм си този вакуум и примерно как бих измерил вътре всъщност каква му е енергия нали? защото в рамките на този вакуум ще случат всичките тия а, мизери които си спомена, как ги замервам така че, каже ето вътре има е толкова точеца Ами, начинът по който го замерваме това нещо е представя тъмна енергия,
1: тоест ако приемем, че тази тъмна енергия е енергията на вакуума, както много хора смятат, тогава можем да направим теоретичен модел, който да предскаже колко бързо, колко голяма трябва да е тя и колко бързо се разширява серената, е тук се получава мисмачът. В момента, в който ние хванем и сметнем а, нали, колко трябва да се получи на база на знанията ни, се получава съвсем различно нещо от това, което виждаме. Тоест, получава се, че оспорението трябва да е още по-бързо и на практика, че изобщо не трябва да съществува средата, която очевидно за щастие съществува. Тоест, очевидно в нашите сметки нещо не е пълно и не е наред. Но това си го знаем. смисъл, ние знаем, в цялата физика се знае, че квантова теория на полето не е пълна теория. Тя има липси, тя е рецепта, в смисъл не е направена до край, гравитацията не е вкарна, не е квантувана, така че това не, не е обесърчаващо. В смисъл, факт, най-вероятно това, което се случва е, че ние просто не знаем точно какво случва с някои от тия полета, които реално променят резултата драматично. И такива неща е има в, в, е в миналото, има едно неща, което се нарича ултравиолетовата катастрофа преди около 100 години, да, утрелетовата катастрофа, преди около 100 години хората се опитват да сметнат от а, термодинамика и статистическа физика как трябва да излучва едно тяло. В смисъл, като го нагрееш до някаква температура, в какъв цвят трябва да излучва най-много, нали? как, как се разпределя по цветовете. Нали? Ако го загряваш, 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 в един момент ще че свети червено, после зелено, после синьо, после бяло и така нататък. То е тип неща, грубо казано, не буквално. В един момент това, което се получава, е, че теорията показва някаква графика, т.е. практиката показва някаква графика, теорията предсказва, че безкрайно много се ще изучава в безкрайно големи частоти. те го наричат утре катастрофа, защото нали, излиза, че ако загрееш нещо дори малко, то трябва да изучи безкрайна енергия в много високи частоти. Което не е вярно, очевидно. Виждаме го на практика, че не е вярно. И фикса къде идва, хората са предполагали че всички частици и неща са непрекъснати, че са някакви а, фуичета, така да се каже, в момента, в който замесват вместо фуичета някакви топчета, които се блъскат, т.е. частици, всичко се фиксва, т.е. всичко излиза точно както се предсказва от, а, от теорията, се фитва из цяло експеримента, и най-вероятно тук има нещо такова. Тоест, нашето предположение че тия полета имат еди какъв, еди какъв си вид, еди какви си уравнения, посеключения и така нататък. Най-вероятно някъде липсва нещо малко в тия уравнения или нещо огромно или цялата концепция е грешна. Така че като добавиш това нещо,
0: цялата
1: работа добива смисъл. най-вероятно е нещо подобно.
0: Добре, а, аз съм Това Гай и аз съм този човек, не Гай, Гай е дума, която не съществува в български язик. А... Добре, да. Аз съм по-город от, от себе си, отколкото и ви от мене. Ще,
2: ще ти направим такива стикери да ти ги даваме след всеки подкаст.
0: По-скоро ще сложа една касичка тук и, и съответно ще, ще вканам пари в нея всеки път, като кажа някаква чуждица. Това, което ти казваш, обаче отново е теоризиране. Аз имам предвид практически. Нали, имам, имам една кофа вакуум. И в кофата вакуум Искам да видя тия там нещата, които излизат. Мисля, какво права? Трябва ми колайдер, трябва ми термометър, трябва ми газ и мас. Нали? По какъв начин аз мога да ги ловя тия неща и, и, и да си продължа мисловния експеримент. фащам теста на неща и ако реша да репликирам певно този експеримент, по какъвто и начин се случва. ако реша след това да репликирам този експеримент, примерно някъде на чаква врата примерно някъде нали, супер далече в някаква част от Средената, която нямаме достъп дали там има информация нали, и прочее нали, дали в тази част на Средената ако също имаме една кофа с вакуум нали, която съм си генерирал и искам да проведа експеримента същото количество ли ще получа или съответно може да има някаква неуниформност на дистрибуцията на потенциална вакуумна енергия сега, този въпрос, както ме питаш,
1: реално няма отговор, защото ние не можем да мерим абсолютна енергия. И това е, и това е цялата трудност на цялата работа, защото ние можем да мерим само енергия спрямо нещо. И за нас вакуумът, ако е абсолютната нула, ние можем да мерим само някакви по-високи енергии от него. И затова Трика с Казимир работи, като отделим двете тия плейтове, нали, двете, двете а, стени, а, между тях Получаваш нещо ново, което е друг стейт, друго състояние на вакуума, което очевидно е по-низко от другите около тях, но това е само относителна енергия. Ние не можем hmm. да кажем, вакуума има хикс, джалва или нещо такова, калории, каквото hmm. искаш. Защото ние единствения начин, по който мерим квадрат да било енергия, е само относително. Същото е с напрежението. В смисъл никой не може да ти каже 220 hmm. В абсолютно. Винаги е спрямо нещо, имаш някъде земя, имаш някаква нула която се приема за нулата и от нея се мери 220 В нагоре. Няма абсолютни 220 волта в, в средата. Има само спрямо някаква земя. Същото е с вакуума. И вакуума на практика е земята на, на енергията в Селената. Абсолютно е също лойка. И е, реално това, което означава нещо да има отрицателна енергия, означава да има по ниска енергия от вакуума. Така че всъщност хората, като почнат да си мислят, какво е, по дяволите означава да има по ниска енергия от вакуума, като вакуум е празното нещо, еми е, това означава. Ако имаш. Е, ако имаш някаква енергия, която ти си приял, че ти е нулата, всичко под нея е отрицателно. Ама това е, защото ти си приял, че това е нулата. Hmm. Никой не ти казва, нисно, никой не ти гарантира, че няма нещо, което да има по-ниска енергия. Може би то е истинския вакуум. Може би е друго състояние на вакуума, което просто е по-ниско.
0: Това Тоест точно, когато си помислиш, че си стигнал от дъното, всъщност има по-голямо дъно. Също има си още
1: няколко етажа дана надолу, най-вероятно.
0: Покоряваме нови дъна, но. Това в такъв случай значи, че а, нали, окей, ние не можем да го измерим и прочее, но не значи и, че потенциално тази енергия, която се крие нали, в кавички а, в а, вакуума, равно може да е изменчива. Нали, може тя да е а, различна в различни региони и да се изменя във времето, да се увеличава и да се намалява и съответно това ти е някакъв рода такъв а, а, такъв скрит скрита характеристика, нали, ще ползвам тук чуждиста, hidden variable, нали, което може просто да нямаме достъп до нея, а тя съответно много да играе с начина, по който работят в момента фундаменталните сили, които знаем.
1: Да, възможно. И това, е, и това е интересното нещо. Ние, гледайки в Вселената, този вакуум го мерим на база на това колко бързо се разширява. В различни посоки. И понеже това разширение е почти хомогенно и почти перфектно хомогенно навсякъде, реално знаем колко различен може да е на различни места. Тоест, дори в, в космологията, той се въвежда тази енергия на вакуума се въвежда като космологичен флуид. Както въвеждаме нормалната материя, тъмната материя и тази тъмна енергия или вакуум, или както може да му казваш, а, нали, не е ясно дали едно и също, но най-вероятно. И тя се въвежда като някакъв фуит с някаква плътност и може да е различна на различни места, но поне от наблюденията ни изглежда, че е почти еднаква навсякъде. Тоест с много-много-много голяма точност, която е порякана на под хилядна горе-долу, тоест под 10% някъде. Тоест ако, ако някъде е едно, на друго място е горе-долу с една 1000% нагоре или надолу. Това е 10% разлика. Това е което виждаме в срената. И тия много еки графики, които най-вероятно сте виждали на microwave на микроволното оточение, там mm-hmm. различните точки, различните температури на срената, те реално показват места, на които имаш малко повече материя, или малко повече вакуум, или малко повече нещо друго. И това всъщност е, са тия нехомогенности, които виждаме, на база на които най-вероятно се развили целите галактики и цялата структура на срената. Така че има нехомогенност със сигурност за това нещо. Колко е голяма, но това, което виждаме, е нищожно.
0: Имаше наскоро някакъв пейпер за тази зона, която е в. А... А... Търпната Мани... зона. Точно, да. Имаше някакво много яко имаме между. Жует... Как... как беше? Сами скочи от главата. Ма... Ма... ма беше доста Стар Трек а... име. Uh, а, та накратко, вътре в него. Void. Uh, Bo- Boots Void май беше. Нека в друг Void беше. Чаки, чак, 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 чак,
1: чак, 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 чак,
0: Фантастично. Фантастично! чак, 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 супер Void. чак, чак, Звучи наистина като, като нещо, което капитан Пикард би, би навигирал да, да избяга. А, да. Имаше конкретно някаква, а, някакъв пейпер, който е от. Мисля, че даже от началото на тази година, трябва много да издравя, къде даваха обяснения, защо всъщност се получава този супервойд. Не знам дали си попадал на него.
1: Този конкретно не, но тези войдове реално се предсказват точно от рамките mm. флуктуации на всерената. И всъщност това е, това е едно от най-странните неща. Там, между другото, пак отиваме към инфлацията, но да. там реално цялостната концепция на тази инфлация. А, мене, ако ме питате, е малко нагодена, защото ам, хората малко си измиват ръцете с нея. в смисъл казват, имало е там някакво поле квантово, което. Някакси, нали, понеже е квантово поле, имало е някакво разпределение, имало е някакъв шум, рандам от началото на страната, и това квантово поле е попълнило някъде повече енергия, някъде по-малко, направило някакво разпределение. Това разпределение изведнъж се инфлейт много се, нали, има, има закон, по който се инфлейтва, малко пак е нагоден, в смисъл, по някакъв определен закон, определен потенциал на, на това поле. И в един момент, а, нали, от. Това разпределение случайно, в което е почнало, се е грубо казано, за на енергия и материя в страната, от които са тръгнали галактиките. Реално нали, по тая теория този void не е нищо друго, освен някакъв random fluctuation на едно начално квантово поле, което е довело до това там да има голям void. Тъпото на тая теория е, че малко си измуква от пръстите някакви неща. Това квантово поле е някаква хипотетична частица, която не е нито една от тия, които виждаме, а е нещо малко направено, така че да работи по този начин и има разни странни а, фитове, които трябва да направи, за да се получи точно така инфлация, но работи с това не може да го тричем а, макар, че за мен поне работи малко така и смукано от пръстите както обичам да казвам е,
0: Има една друга много любима дел, дума, сделано <съкъв> което е Тя <съкъв> yeah, може да разбереш... има е много е Разбираш ли, че минахме един час и абсолютно няма да говорим за всичките други въпроси, които кои имам, сподбрахме. Имам, да, имам. Така е че един, избери си един.
2: Да, ние за моделите нищо май не казахме почти. <laughs> да. И
0: пак сдеван подкаст. За моделите? <laughs> какво за моделите?
2: А, ами, първо те като цяло трябва да... Нали, моделите, които отговарят всъщност за вселенското разширение, нали, да, да уточня. Ако... Мога така да се изразя изобщо. А, те, Доколкото разбирам, трябва да са един вид консистентни с, и с генералната теория на относителността и с закона на Хаббъл. Така ли Или...
1: е? Закона на Хаббъл следва изцяло от общата теория на относителността. Т.е. Следва... Okay, да. Шмисъл, в момент в който кажеш в страната се починява на общата теория на относителността, ти трябва само две неща, за да определиш нейните възможни форми. Uh-huh. А, това са да е хомогенна и изотропна. Тоест, да. цялата космога е така почва с пустотата, в е хомогенна и изотропна, което означава, че във всички точки е еднаква и на всички посоки е еднаква. Само, че да. на масштаба на Вселената, нали, това, че тук има галактика, там има празно, нали, на масштаба на Вселената галактиката е точка, буквално, така че това е много добро впечатление. И... От тук на там всичко излиза. В смысле, всичко реално се изкарва. Единственото, което не можеш да изкараш, нали, изцяло през общата теория, е, този е параметър на кривината, какъв е, т.е. него трябва да го мерим, и стоеността на самата константа и параметър на какво трябва да се измери.
2: Окей, okay, добре, да, сега, сега ми стана малко ясно. Тя, всъщност, за да е. Uh, изотропна става въпрос. Ако говорим при варианта плоска Вселена, примерно ако е затворена всички.
1: При всичките варианти.
2: Всички. Okay. Да. добре, това също ми обягваше, благодаря. Uh, ами тук пак ми идва да питам за, за инфлационната теория дали дали uh, доказва един вид, че. Вселената изотропна е изотропна и. Опитвам се да, да разберат малко във, повече в. Нали, знаете, че мен а, са ми любопитни такива.
1: Ами, тя реално доказательно.
2: избягваме, са ми любопитни. Да, да тя, тя
1: равно обратното, понеже Аха. ние почваме с предположението, че слината е хомогенна изотропна и изведнъж се оказва, че инфлационната тора е какво ти казва, ами всъщност тя не е. Всъщност има някакви пертурбации, тя така ги третира, имата ни дума вече. Да. Тоест имало е в ранната всередина някакво квантово поле, което там се е и то естествено, понеже е някакво поле и е рандъм там по дефиницията му, грубо казано, ага. си е направило някъде малко повече, някъде по-малко по на енергията и оттам се тръгнали тези на Тоест т.е. тя е била почти хомогенна, и изотропна, обаче е имало малки флоктуацийки, заради това квантово поле които са причинили цялата структура на, на Вселената. И точно за това смятам, че е малко нагодена, защото до този момент всичко тръгва от много малко геометрия и всичко се описва много красиво. Такъв, имаш много малки предположения. Буквално почваш с предположенията, има обща теория, нали, това е теорията, която неща не е написал, uh-huh. хомогенна изотроп. От тук е почваш, всичко останало излиза като закон и като еволюция и трябва само да измериш някакви константи. Сега, изведнъж това е нали, класическата космология, но в ранните а, моменти на тази технология нищо не може да кажеш от нея. Извъз казваш, еми, в ранните моменти била е много малка, плътността е голяма и ще си въведем някакво фантово поле, което не го знаем какво е. Не може да го знаем какво е, защото нямаме тогава изобщо информация и възможност за измерване. Но ще постулираме a bunch of things, много-много неща. Включително какви сили му действат, какъв потенциал работи. И изведнъж цялото нещо почва да става много така народено, но. А, Mm-hmm. Така да се каже, точно за това според мен е малко и смукана от пръсти, т.е. възможно е това поле и тая теория и инфлацията да са частен случаи на нещо по-голямо, което просто не разбирам. Възможно е да са, а, така, ако имаме Grand Unified Theory в някакъв момент, може би ще, това ще е нещо много естествено и това пора няма да е просто някакво рандом там поле. А, ами ще е нещо малко по-добре разбрано в контекста на останалата физика, но в момента не. В момента е просто по това. Същност, това поле, неговът, неговия потенциал и неговия начин по който е съществувал и както рандом, ако искаш. Начина по който се е разплюкал в малката ранна Вселена, е определил. Да. Това, което е борбата на инфлацията е така да му направиш потенциала на това поле, и така да му направиш динамиката, че спектъра на неговите флуктуации, нали, като разгледаш неговите флуктуации, как се е на различни места, да получиш същото рандъм разпределение, което в момента виждаме на галактики в Вселената. Тоест, като скелнеш това нещо, ако това поле се е разджуркало по този начин, след, след разрешението на серената да получиш сегашната картина, не точно разбира се, но с същия randamness, т.е. с същото разпределение на мащаби на срената.
2: Mm-hmm.
1: И всъщност от тази точка не ми е нагодено, понеже ние нямаме никакви директни начини да, 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 да кажем да. каквото е да било за тази инфлация. Тя, когато се е случвала, не е имало възможност да се излучи нищо, нямаме. Тя е преди микровълновотъчение, тя е преди всяко наблюдение но е единствения ни вариант, нали, го казвам, в момента сега ще ни да обясним нещата. Просто има много черни котии там, които казваме. Това mm-hmm. ще е тук толкова, за да стаде онова. Но не защото имаме някаква идея. What the fuck?
0: А то в така случай, това, което а, на тебе ти е проблем с, с инфлацията, повече е свързано с това, че не, не, не ти работи, няма сила на предвидимост конкретно това нещо, защото рано повечето неща, които знаеме в момента, те са някакви частни случаи, потенциално някакви по-големи ефекти, които в смисъл или, или закони и така нататък, които просто не сме стигнали до тях. Нали? Съответният Grand Unified Theory, а който споменаваш, нали, той може да обхваща и серия от нещата, които в момента разбираме в а, по-цялостен вариант. Нали? Тоест, това, което ти кажеш за инфлацията, нали, потенциално бил обгърнано това нещо, но Виждам, че имаш някакво друго съображение, или просто мислиш, че смърза инфлацията и всичко, които я поддържат.
1: Не, 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 абсолютно възможно е да е вярно, смисъл, абсолютно възможно това е да е така. Просто ам, ли, в повечето теории, които аз наричам красиви, нека така да го наричам, започваш от малко неща и всичко излиза, и просто няма какво друго да е. Тоест, това, когато математиката, смисъл, когато математиката ти дава нещо, и после физиката ти го ограничава еднозначно, в смисъл, такъв. Ако искаме да получим това, което виждаме днес, има само един вариант или само много тясна граница от варианти с някакви параметри, тогава нещата да са готени, тогава нещата да са, в смисъл, естествено си излиза, така да се каже. Има такива случаи, в които буквално водите физиката към това какво може да е вярно и, и те ограничава. Това е хубаво, понеже стигаш бързо до някакви отговори. Когато нямаш какво ограничение, понякога можеш да имаш хиляда възможни Въобще, варианта да тръгнеш да развиваш нещо и всеки един от тях да си има безкрайно много нали, бифуркации и параметри и неща, ефтия случай mm-hmm. за мен нещата са нагодени, в смисъл са измукани. Mm-hmm. И инфлацията, понеже нямаш, а, да се каже, директен вариант да я обвържеш с нещо, това е причината да не я, нали, да я смятам за този тип фундамент. Не, че нещо, което е лошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Абсолютно възможно е тя да е ефективна теория. Нали, човек, който е направил Старобински, имах имах да се с него преди колко вече? Четири години. Да. Съм, го, съм го виждал наживо. И той си казва, в смисъл, той човек си казва, нали, тук сега измислих един нов потенциал, като го сложи и работи по-добре. Ама в смисъл, буквално е, нали, нали, чудех се най-вече какво да сложа и някакъв нов потенциал ми хрумна. Нали, не е в стил... Uh, понеже измервам това и виждам това в физиката, mm-hmm. няма какво друго да е. е в стил, а пром я пробвам тук нещо, да видим какво ще стане. Тоест, той тип теории на мен просто не ми харесва от тази точка, защото има теории при които не я да виде какво ще стане, при електромагнетизма знаеки закона с който си привличат а, две частици и знаеки Uh, още един-два закона, които са измерими емпирично изцяло, стигаш до уравнението на Максо, нямаш избор. Смисъл, каквото и да правиш, каквото и да си добавиш от себе си, ще стигнеш до инконсистенци, т.е. Да несъпособност. Единствения вариант е да стигнеш до уравнението на Максо. Е, това е разликата между а, теория, която, а, така да се каже, обоснована експериментално и знаеш наистина къде отиваш, и такава, в която си измисляш си и може да е вярно и да описва реалността до някаква точност, но най-вероятно има нещо много по-дълбоко, което е пълната истина, която просто не можеш да стигнеш. Така че.
2: Но м-м. не е ли това някакъв един от, може би, малкото начини да, евентуално, достигнем до нещо ново? А ако успеем да го докажем, естествено, нали, в последствие, но не, не помага ли това всъщност да може би да, да открием нещо?
1: Ами, зависи, понеже математиката е по дефиниция безкрайно по-обширна от физиката и в математиката можеш да откриеш абсолютно какво ти е кеф. Та, това е опасното нещо, в смисъл, затова аз не съм такъв почитател на този тип неща, защото в математиката можеш да направиш каквото искаш теория която може да няма нищо общо стриманост, в която ние живеем. Както обича да казва една, една професорка, в която ни водеше вече не помня какво. Uh, нали, добре, uh, сега геометрията е само един час ще отделим защото тя е скучна, тя е просто частен случай нали, на линейната алгебра, не е нищо интересно нали, живия живот е скучен, така да се каже mm-hmm. Та, uh, от тази гледна точка в математиката това е опасно до някъде понеже може да стигаш до всякакви теории нали, милина път си говорихме струната теория може да стигаш до толкова обща теория, че тя най-вероятно описва нашата вселена като частен случай, но описва толкова много и други неща, че ти Ефективно не можеш да намериш ползата от нея, защото толкова се луташ из възможности, които тя описва, че най-вероятно никога няма да можеш да стигнеш до а, ефективно нещо, което да ти е полезно за нашата среда. Това е, това е целият казус. В смисъл, не, не Разбира се, ако имаш начин да ограничиш такова нещо, страхотно в смисъл, стигаш до нещо, което е полезно, но не винаги има начин да го ограничиш.
2: О да, да, то си, аз въобще не си представям, нали? Това би било много нереалистична идея да, да си мислим, че мога всеки път да постигаш нещо такова. Просто се сеща би в един от, не знам, от най първия може би, епизод, който записахме, не съм сигурна, в който обяснявах как. А, Uh, преподавателя ми по математически анализ uh, ми каза, Ама, допускай каквото си пожелаеш, буквално, стига да може да го докажеш. Uh, и, и всъщност точно това се чудех, ако, ако успееш да го да, да докажеш нещо такова, чисто хипотетично, нали, то тогава н- н- не си ли струват усилията, макар нали, в началото да не звучи като най-практично. Тоест, не знам.
1: Не, 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 в много случаи има смисъл, аз мисля, особено като теоретик сега да не на наобратно, но в много случаи има смисъл да бягаш отвъд това, какво ще даде експеримента, но е много важно винаги да си на края въпроса. Това всъщност доказуемо ли изобщо? Понеже има теории, които, примерно енергите, които ти трябва да ги докажеш, или разликата им, грубо казано, в теорията може да я мръднеш толкова малко от друга, че за да засечеш разликата между тях, може изобщо да не може да се случи в физическия мащаб на страната. Тоест, mm-hmm. тези две теории може да са еквивалентно една и съща за, за всеки а, човек, който наблюдава и за всяко оборудване, което може да реши. Може така да ги направиш. Mm-hmm. Тоест, Две теории може да ги направиш за една и съща, с толкова малка разлика между тях, с някакъв много малък параметр, който да, да ги различава. Така че резолюцията, която ти трябва, за да ги засечеш разликата между тях, за да я постигнеш, да ти трябва колайдер по-голям от Селената. Пример. Това е възможно. Може да се построи така теория. Което, нали, окей, okay, so what. в Смисъл и какво ако има такава теория и какво ако е вярна. Ако, за да я докажеш, че е вярна, ще <laughs> трябва колайдер по-голям от Селената. Така че, това е, в смисъл, това е, това е цялата работа. Тоест, имаш, имаш един момент, имаш един практикъл Borderline, в който а, може да ходиш колкото искаш надалече, но просто за мен поне има една опасна граница, в която математиката е много красива, привичате, има, нали, това звучи странно, но има такъв артистик а, грас към тег и в някакъв смисъл, а, нали, в някакъв смисъл изкушаваше се да, да рисуваш, да, да, ако беше художник, физикът в някакъв смисъл а, са хората, които правят портрети реалистични, математиката са такива като Пикасо, ето си Дж, джакът, който искат, или още по абстрактни артисти, и в един момент нали, изкушаваше се, ами на това няма да му нарисувам две 3 три, но всъщност виждаш две, така че това е, това е разликата, но няма нищо лошо в смисъл, тя си за мен си е изкуство и една от най-хубавите, така че...
2: Да, то не е за лошо ми дали е полезно, но да, да ти, ти си уточни. Полезно
1: е там доколкото хората му се кефят, а понякога излизат и много полезни резултати. Понякога най-така, на първ поглед сега, за да си противореча напълно, а понякога най-на първ поглед безполезните и тъпи неща, от тях излизат най-готените крани възможността. Че...
2: Ей, това ви да. беше идеята.
0: Това, междуто в епизода, който беше покрай математиката, който беше и някой епизод, малко го бяхме по-разчепкали, но това, между което ми е хръмна докато вие си говорихте, нали, как си представят нали, неща, които са възможни или невъзможни, дали ли се или не, си, защото моят приматски мозък може да работи само по един начин, и то е как Виктор отново вижда човека, който е там, изобретива инфлацията и това ще го спъва. Да нали, не си представям нали, как е просто абсолютен задник към хора, които, чието теории не харесва. Не знам. После така минава и само с кафе го бута. Сега да се чудиш,
2: защото <laughs> той е теоретик.
0: <laughs> да. Ами, в смисъл, аз, аз, съм, аз съм прост а, човек, а, който има още а, по-прости желания. Uh, хора, лека по лека вече стигнахме до след предела на днешния ни разговор, защото вече говорим за това как Виктор спъва и Бута хора. Uh, да, Днескания епизод в uh, контекста на цялата космологична драма, която се uh, разразява в космоса, uh, също беше и наш тематичен епизод uh, по случай събитието, което ще правим на uh, 11 юни. На uh, 11 юни ни е първото голямо рацио от вече, може би, две години. Кордал, uh, uh, Последното им беше ноември 2019, а сега uh, отново има удоволствието да направим нещо голямо, яко, целодневно. Uh, където ще си говорим по серия направления за космос. Uh, ще имаме дори астронавт за първи път а, от 11 години, което звучи всеки път супер странно, като го кажа на нали, 11 години. установявам, че съм ужасно дърт. А, та... О, Ще има по... много различни теми. Какво?
2: Даже по-повече.
0: Точно така. И... Да. А, аз, аз виждам по лицето си. На всичките, всичките ефекти на тъмната материя са върху челото ми вече. А, тъ, да, ако наистина се интересувате от типа наука, която чувате в днешния ни а, епизод, можете да дойдете на събитие, а за целта отидете просто на сайта ни racio.bg и съответно там а, буквално първото нещо, което ще видите е свързано с събитието ни. То е целодневно, ще има също и допълнителни изложби, неща, дискусионни панели и проче, три различни теми, които ще захождаме пък с лектори Нататък. Така че ще е едно съобразно, съобразно празненство на науката. А, и силно, силно ви препоръчвам да ни посетите. А, също така, ако решите да ни подкрепите а, под а, по-различна форма от това да дойдете някои от нашите събития, можете да го направите на racio.bg на конечната support. И мисля, че горе-долу е това от нас. А, да се надявам, че това, което днес чукате ви беше интересно. Ако е, а, и съответно искате да им препоръщате нови теми. Можете да го направите на нашата фейсбук страница или ако сте наш а, патрон, може да го направите в дискорд канала ни. Нови идеи, коментари, критика и проче не, са доста, доста добре прияти винаги. Така че, Давайте неща на сам, с удоволствие ще ги захождаме с Анжи и с Виктор. Благодаря, че ни слушахте и до следващия път.